0: No hej, z tej strony Asia to 31 odcinek podcastu Pogaducha. Jesteśmy w tym formacie, kim zostanę jak dorosnę, więc mam gościa. I mój gość jest super bystry. To jest cecha wspólna wszystkich moich gości. Jeśli chcemy wiedzieć więcej na temat Roberta, to musimy się dowiedzieć, co masz wytatuowane na łydce. Jest to mątwa. A dlaczego masz mątwę na łydce? Bo mi się spodobała. Tak? Tak. I też dlatego, że koleżanka cię poprosiła, żeby sobie potrenować tatuowanie? Trochę też. Z tym prosiłam mnie. To jest cały Robert. To znaczy jak wy wiecie już wszystko. Poznaliśmy się na Sokratesie. Ty prowadzisz też Sokratesy, Kilka razy wspominaliśmy na temat Sokratesa. Ale może pojemy coś więcej, bo ten Wątek się jeszcze będzie przewijał, jeszcze jacyś inni goście się pojawią z Sokratesa, to może Ciebie wykorzystam, żeś powiedział w ogóle, czym jest Sokrates kafe.
1: Dobra, to to jest taka oddolna, powiedzmy, inicjatywa zapoczątkowana przez takiego autora ze Stanów, z książki pod tytułem Sokrates Cafe, a nie pamiętam jego imienia, bo nigdy nie pamiętam imion i nazwisk. A w każdym razie idea polega na tym, to jest prostu taki klub dyskusyjny, z tym, że nie dyskutujemy o książkach ani o filmach, tylko wybieramy sobie tematy spośród tych, które zostały przygotowane i przeniesione przez uczestników danego spotkania, Temat do dyskusji jest zawsze jeden, jest wybierany w głosowaniu. Znaczy zawsze. Tak naprawdę m, różne grupy ustalają sobie trochę inne zasady i prawdopodobnie jest jakaś grupa, która dyskutuje więcej, na więcej niż jeden temat. Tematy są wybierane w głosowaniu. Ograniczenie jest takie, że powinny być sformułowane w formie pytania. No i później dyskutujemy przez dwie godziny na ten temat, który został wybrany z Takich dziwnych rzeczy jest na spotkaniu moderator, zazwyczaj osoba, która to organizuje i ta osoba pilnuje kolejki zgłaszania się do głosu, to znaczy dbamy o to, żeby ludzie wypowiadali się, żeby każdy mógł się wypowiedzieć i wypowiadamy się zgodnie z kolejnością zgłaszania się.
0: Tam jest już kilka zasad, nie? że tam nie wchodzimy w polemikę bezpośrednio z kimś, kto się wypowiada, tylko właśnie musimy poczekać na kolejność e, swoją głosu. Tak jest. Chyba, że chcemy adwocem zadać pytanie do jakby takie, żeby dowiedzieć się więcej i lepiej zrozumieć naszego przedmówcę, nie? Tak jest. Dobra. To jest taka inicjatywa dosyć interesująca, więc o niej opowiadam po raz kolejny, bo może w waszych miejscowościach takie są. Spotkaliśmy się, to musiało być strasznie, strasznie niedawno w Gdańsku i
1: no tak, z 2000 pewnie dziewiąty albo dziesiąty.
0: No tak musiało być. To było dawno temu. Tak. I przy okazji tych Sokratesów mówiłeś różne rzeczy, natomiast między innymi mówiłeś, wrzucałeś jakiś temat, na przykład nawiązując do jakichś swoich przemyśleń związanych z tym, że studiujesz filozofię. A na innym Sokratesie wrzucałeś jakiś temat związany z tym, że studiujesz biotechnologię? Tak. A na kolejnych spotkaniach wrzucałeś jakiś temat związany z tym, że studiujesz Informatyka? Znaczy. Etik? Na...
1: No powiedzmy tak. Coś studiować? Są...
0: Coś z cyferkami.
1: Tak, jest, że to są takie jakby m, dwa różne okresy w życiu, a czy tam nawet w porywy do trzech. Mhm. A, to znaczy, pierwsze moje studia to, to biotechnologia, i będąc na drugim roku zacząłem również studiować filozofię. Tam skończyłem tylko licencjat a tej filozofii. Później po skończeniu filozofii i też biotechnologii wyjechałem sobie do Wielkiej Brytanii studiować y, informatykę, robiąc doktorat, ze, no powiedzmy tak, na pograniczu uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji i
0: biologii. Okej, okay. dobra, ale nie pominęłam żadnych studiów. Nie, to, 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 to nic, tyle, nic nie no dobra, pojechałeś, już mnie zaczyna interesować, jak to się stało, że robisz doktorat na czymś, czego nie studiowałeś jakby tak zupełnie. Natomiast zacznijmy od początku tym razem. Mm -hmm. Tak raz gości pytam o ty, u ciebie zaczynam od tego, że się urodziłeś i żyłeś. Chodziłeś do szkół różnych, ja nie wiem, gdzie chodziłeś do liceum i ja w Elblągu ci... żyłem, tak, hmm? żyłem.
1: W Elblągu żyłem, także. W żyłem, W trzecie liceum ogólnokształcące.
0: W W Tak. Tam dożyłeś końca liceum i wtedy przyjechałeś do trójmiasta? Tak jest. Okej, okay, ale zawsze byłeś takim genialnym dzieckiem, które po prostu wszystko od razu pojmowało i... Nie, 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 nie specjalnie. To kiedy ci się to przytrafia? Uderzył cię nie Ugra cię jakiś taki pająk? To tak nie jest. Ja bym powiedział, że jakby
1: jestem jakby zainteresowany jakimiś rzeczami, a jeśli coś mnie nudzi, no to wtedy jest gorzej. Jak generalnie przez gdzieś tam gimnazjum, liceum bardziej... To jest z takich przedmiotów szkolnych. Najbardziej mnie, mnie kręciła biologia i chemia. Fizyka też, natomiast z fizyką zawsze miałem problem z matmą na przykład, a w ogóle z matmą była, były tam różne śmieszne historie w stylu, na koniec liceum wychodziła mi trójka babka mi naciągnęła na czwórę, bo robiłem jakieś dziwne prezentacje o jakichś dziwnych rzeczach takich dodatkowych na tą matmę. Tak. Gdzieś tam rzutem na taśmę zaliczyłem fuksem totalnym egzaminy na studiach z matmy, właściwie zaliczenia z ćwiczeń. Dzięki temu mogłem studiować tam te dwa kierunki. Także uh -huh. różne, były, różne były historie.
0: I przyjechałeś do miasta w takim razie na studia, jak zgaduję, na te pierwsze? Na, na biotechnologię, tak jest.
1: Na Międzyuczelniany Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku, teraz już Gdańskiego Uniwersytetu
0: Medycznego. Co chciałeś robić po tej biotechnologii? Pamiętasz, jaki miałeś pomysł na siebie i na życie?
1: Tak, to znaczy ja chciałem robić badania dalej i wybrałem w sumie ten kierunek z premedytacją. To znaczy wiedziałem, że jest to mały wydział, a wiedziałem, że po rozmowach też ze studentami, że dobrze sobie radzi właśnie pod względem badawczym. I nasze w ogóle małe wydziały mi się kojarzą z taką przyjemniejszą atmosferą i wiedziałem również, że po biotechnologii nie ma pracy. Nie przeszkadzało mi to o tyle, że, że wiedziałem, że chcę dalej robić doktorat i dalej robić badania, a z tym problemów jakby, jakby nie ma, że nie ma żadnych firm na rynku, które by zatrudniały biotechnologów.
0: Mhm. Ale skąd miałeś ten pomysł, że będziesz po prostu takim badaczem? To czy w ogóle co chciałeś badać i co chcieć osiągnąć? Ojku, to
1: jest dobre pytanie. To znaczy, to jest tak, że te jakby zainteresowania jakieś badawcze gdzieś tam zmieniały się z czasem. Nie wiem, terapie genowe, jakieś tam, nie wiem, badania nad starzeniem się, to są takie no, rzeczy, które mają jakiś potencjał. Trochę brzmiał jak science fiction, więc, więc fajnie jakby, jakby to się dało zrealizować
0: i zrobić. Mhm. Ale chciałeś uczynić człowieka nieśmiertelnym? Czy... To, to by było fajne,
1: nie? Ja bym nie, nie, nie ten... Mhm. Mhm. Jakby była taka tabletka, to bym wziął, myślę. A o ile bym się tam w międzyczasie, nie wiem, nie, nie starzał jakoś strasznie. Tak.
0: No, Czej, czekaj, to ci hmm? przerwa, bo to jest podobno blisko. Wiesz, ja y, czytam teraz co te Homodeus, który mówi właśnie o tym, że jesteśmy już, znaczy możemy nie dociągnąć, znaczy my do tego momentu, kiedy będziemy mogli tą tabletkę dostać, ale nasze kolejne pokolenia już być może, no jakby poza takimi przyczynami śmierci typu wpadliśmy pod samochód, byliśmy idiotami, czy jakby bardzo duża skala hmm? zjawiska. A, tak, tak, tak. To może być tak, że będziemy bardzo długo na bardzo wysokim poziomie jakby funkcjonować i różne elementy w nas będzie można wymieniać, udoskonalać i właśnie sobie poprawiać. Jak to widzisz jako taki człowiek, który dużo czasu spędził grzebąc to znaczy... w tym...
1: Fajnie by było. Kto pisał w ogóle tę książkę?
0: Ja nie mam pojęcia, wiesz... Dobra, ok. trzy razy, jak masz nazwisko przed... Dobra, <laughs> dobra, dobra, spoko. A nie jakiś autor książki. Okej, <laughs> okej. Okay,
1: okay. Dobra, to generalnie często takie, takie książki są pisane przez jakby takich zawodowych wizjonerów. Te rzeczy często mają dużo więcej z nimi problemów. i Te postępy nie idą tak szybko, jakby się ludzie spodziewali. Na przykład, nie wiem, terapie genowe mają teraz chyba jakaś końcówka lat 80. jak się zaczęły. No czyli powiedzmy jakieś tam 30 lat już gdzieś tam sobie eksperymentujemy z nimi. No natomiast to nie jest dalej jakby rutynowa rzecz. I to też nie jest tak, że mamy jakieś super narzędzia do tego, żeby wszystkie mutacje czy nawet jakieś takie proste mutacje poprawiać. Są różne też inicjatywy. Jest taki śmieszny człowiek, którego akurat nazwisko pamiętam. Się nazywa Aubrey de Grey bodajże. Pisany przez nie t h tylko d on jest bodajże Brytyjczykiem z pochodzenia. Wygląda trochę jak panoramiks, ale za młodu. Hmm. Znaczy ma taką długą megabrodę i, i włosy. I on bodajże w Cambridge przez jakiś czas pracował i tam robił swoje badania i zajmuje się właśnie czymś, co się nazywa gerontologia, to znaczy procesami starzenia się. Hmm. On teraz siedzi w Stanach w czymś, co się nazywa Singularity Institute bodajże a to jest taka nazwa właśnie taka ostrowizjonerska. tam takie swoje szalone badania nad, nad tym, w jaki sposób nie tyle zapobiegać starzeniu, co jak odwrócić procesy starzenia i naprawić to, co się zepsuło w organizmie, no jak, jak takich rzeczy dokonać. Część z jego pomysłów jakby gdzieś tam słyszałem na, na jakichś tam wykładach na YouTubie, czy tam w jakichś książkach, którą gdzieś tam publikował, a, czy tam artykułach. Nie podejrzewam, że to było, znaczy to jest tak, że fajny kierunek, natomiast nie stawiałbym bardzo dużo na to, że, że to się Uda bardzo szybko. Okay.
0: Nie, pan autor książki, do tego nie wiem jak on się nazywa bo on się nazywa Yuval, Ju, Okej, okay, dobra, to karili ale on jest opisywany jako myśliciel XXI wieku. Aha, więc okay. prawdopodobnie, gdyby był kimś takim bardziej grzebiącym faktycznie w tych genach, to by był nazywany inaczej niż myślicielem. Znaczy fajnie, że ktoś o tym myśli, natomiast don't hold your breath. Aha. Natomiast czytałam w jakimś takim naukowym periodyku ostatnio, jak już jesteśmy w tym temacie typu onet.pl czy tam wp, okay. że gdzieś naukowcy określili, że ludzie się tam starzeją owszem. I teraz nie pamiętam, do 120 roku życia, a potem w jakiś sposób ten proces starzenia zostaje zahamowany. Czytałeś o tym, czy o tym się mówi w środowisku, czy mówi się o tym tylko na onecie? Nie słyszałem
1: o tym, co nie znaczy, że o tym się nie mówi. Natomiast mhm. wydaje mi się, to jakby mocno gdzieś tam mam wątpliwości. W sensie to, to brzmi ostro naciągane, bo osób, które mają 120 lat lub więcej, to
0: Ale może się nie starzeją, tylko po prostu umierają tam na jakieś choroby zawały i, i raki, ale pytań, no tak, no ten ale to proces takie starzenie, komórek. To wszystko to
1: są konsekwencje starzenia się. No. Także tak to wygląda. Może jakby dochodzą do takiego etapu, gdzie już więcej się nie da zepsuć, i to już tylko tak na ostatnich oparach okay. i nie po prostu dają w pewnym momencie, w tym sensie.
0: No dobra, czyli zabiłeś wszelkie nadzieje na nieśmiertelność.
1: To jest właśnie jeden z ciekawych, z ciekawych pomysłów tego gościa, tego Aubrey de Grey'a. On ma taki pomysł, że w sumie jak my teraz nie, nie będziemy mieli doskonałych jakichś metod odwracania wszystkich problemów ze starzeniem, mhm. to w sumie spoko, bo powiedzmy, że sobie przedłużysz życie o nie wiem tam 30 lat to przez te 30 lat może ta technologia się bardziej posunie do przodu mhm. i będziesz mogła wtedy jeszcze bardziej, jeszcze bardziej sobie przedłużyć to życie.
0: I tak po prostu sobie ciągle przedłużasz trochę.
1: Tak, i cały czas jeszcze trochę i może on, on to nazywa actuarial escape velocity, coś takiego. To znaczy, że w pewnym momencie, jeśli ten progres będzie, będzie odpowiednio stały, to w pewnym momencie jakby taką biologiczną nieśmiertelność będziemy sobie mogli zapewnić przez to, że że ten postęp cały Upgra czas się Tak, Upgradując
0: się ciągle. Tak, trochę. ciągle się no.
1: upgrade'ując, natomiast tutaj zawsze, zawsze jest stała, niezerowa szansa na, na, na wypadki i całą resztę, nie? Mhm. Także to jest takie biologiczne starzenie mhm. się, nie?
0: Nie, ja ogólnie nie mam problemu ze śmiercią, znaczy w sensie mam większy problem ze starzeniem się jako z tym właśnie całym nieprzyjemnym byciem starym tak, 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 niż tak. Z, z samą śmiercią, a natomiast największym problemem dla mnie byłaby taka właśnie możliwość wyboru, to było w jakimś odcinku ze się Black Mirror, była taka opcja, że oni przenosili się jakby do innego świata. Po swojej śmierci to mieli taką możliwość wyboru, no i w takiej niekomfortowej sytuacji, czy chcą znowu odzyskać młodość w jakimś cudownym świecie nieskończoności, mhm. gdzie już ich na przykład mężowie, partnerzy umarli, to był duży, duży problem taki raczej moralny, czy jakichś takich rozkwin nie chciałabym stać przed wyborem, czy umierasz klasycznie, czy nie umierasz. To jest okay. dla mnie bardziej przerażające niż umieranie. <śmiech> Wiesz, nie dawajcie mi wyboru. No, no. Każcie mi życie
1: czy... albo zabijcie. My jakiś czas temu na, na Sokratesie też poruszaliśmy właśnie ten temat nieśmiertelności i tego, na jakich warunkach ludzie by się zgodzili, znaczy zgodziłaby się na, na nieśmiertelność. Ja na przykład, jest, komfortowa jest z nami ta idea, że jakby no nie starzejemy się, żyjemy wiecznie, ale zawsze możemy się zabić, nie? Mhm. Jeśli nie byłoby tej furtki, no to, to trochę gorzej. No i tak, tak sobie myślę. Mówię, ja, ja miałem chyba tam najmniej wątpliwości, jeśli chodzi o to, że, że brałbym jakby, jakby się dało, Aha. nie? Nie, wydaje
0: mi się, że jeśli ktoś twierdzi, że by nie brał, to za mało zna siebie. Czyli znaczy, jakby wydaje mi się, że kiedy doszlibyśmy do tego wyboru, to już mielibyśmy coraz mniej wątpliwości, bo to jednak kusi. Takie jest moje przemyślenie. Może tak, może tak, no. To jest taka namiastka boskości, a jednak zawsze chcielibyśmy trochę... Tak mi się wydaje, może... że jesteśmy zepsuci źli. Ale to ty studiowałeś filozofię. Spoko. Dlaczego studiowałeś filozofię?
1: Interesowała mnie teoria poznania. Mhm. Konkretnie takie problemy jak, co możemy wiedzieć, problemy sceptycyzmu, jakichś granic wiedzy, sposobów poznawania, tym podobne rzeczy. Mhm. Trochę, trochę też filozofię nauki.
0: Ale to wynika z tego, że studiowałeś właśnie tą biotechnologię i bawiłeś się tą genetyką i oglądałeś to sobie, mieć jakieś takie rozkminy właśnie na temat tego. Mhm. Ile możemy, ile nie możemy i dokąd zmierzamy, czy właśnie... Nie,
1: to się gdzieś wcześniej pojawiło. W sumie, nie wiem, to może była kwestia trochę, nie wiem, jakby niedosytu z lekcji polskiego, albo coś takiego. To znaczy, bo jakby jakieś tam zagadnienia gdzieś tam filozoficzne trochę są też poruszane w, w ramach zwykłej edukacji na, na języku polskim. Natomiast no, mamy jakąś tam historię idei, co się tam mhm. zmienia, jakieś romantyzmy, pozytywizmy i tak dalej. Natomiast to nie jest jakby nigdy robione w jakiś tam sensowny sposób. Także jakby niedosyt jakaś tam ciekawość pozostaje. Tak naprawdę takich tematów właśnie teorii poznawczych tam rzadko się pojawiają. Także myślę, że to bardziej wynikało z tego, że byłem zainteresowany ogólnie nauką, ogólnie poznaniem i tak jakoś do tego doszedłem. Pamiętam gdzieś w liceum zacząłem, zacząłem się jakoś tym interesować tak bardziej, że poszedłem do biblioteki, wziąłem jakieś książki. Okazało się, że wziąłem jakieś książki, nie wiem, jedna była jakiegoś... Zupełnie autora, o którym nikt nie słyszał, a druga była Michaela Dyneta, bodajże, czy Dameta, który, Dometa chyba, który jest jakby wielkim filozofem obecnym, mhm. takim dwudziestowiecznym, natomiast zrozumieć cokolwiek z tego, co on pisze, to trzeba najpierw pewnie parę lat tam przepracować jakieś dziwne rzeczy. Mhm. No, ale pomimo tego, że się jakby na początku odbiłem, to, to wróciłem do tego.
0: Mhm. Cenisz sobie to studiowanie filozofii? Uważasz, że to coś tam ci dało z perspektywy czasu i w ogóle, że ten kierunek na uczelni był Tak, to wart. znaczy
1: jak studiowałem tę filozofię w Gdańsku dlatego, że tutaj też studiowałem biotechnologię. Nie powiem, żeby to był jakoś cudownie wybitny ośrodek, natomiast to to jakby w przypadku filozofii to może też nie ma aż tak dużego znaczenia. Trochę zależy dużo od tego, jacy, jacy ludzie się trafią na roku, z kim tam można pogadać. Może też to, jak dobrze się samemu jesteśmy w stanie ogarnąć. Myślę, że moje studia byłyby dużo mniej wartościowe, gdybym tej filozofii nie studiował. Taki bardzo duży kontrast pomiędzy właśnie biotechnologią, szczególnie na tych późniejszych latach, i filozofią na biotechnologii, albo sobie wkuwasz jakieś bezsensowne rzeczy na egzaminy, albo robisz rzeczy w laboratorium, które są jakoś tam fajniejsze. No na filozofii tam do wkuwania nie ma właściwie nic, tylko raczej chodzi o to, żeby zrozumieć czyjś powiedzmy, nie wiem, sposób rozumienia świata, czyjeś teorie, czyjąś argumentację. Może też to, w jaki sposób te teorie się pojawiły, to znaczy z jakimi innymi teoriami one dyskutują i jakie problemy rozwiązują. To jest właśnie jakieś, nie wiem, jakieś rozumienie. To jest to, co, co bardziej chyba na studiach powinno się robić. Natomiast ze względu na to, że, że trzeba, nie wiem wykładowcy muszą wykładać i z wykładów muszą być egzaminy. Na tych egzaminach ktoś musi być, więc dajmy ludziom do nauczenia się czegoś, więc no i potem tak to, tak to słowo wygląda.
0: Jaki ty miałeś pomysł, biorąc pod uwagę, wiesz, wymyśliłeś sobie, że idziesz na biotechnologię, bo ci to kręci i będziesz robił badania, wiesz, dla biotechnologów nie ma pieniędzy, ale badania sobie można robić i ty zostaniesz na doktoracie, czy tam w jakiś sposób tak. się będziesz rozwijał. Na doktoracie się nie dostaje milionów złotych. Więc miałeś taki pomysł tak. w wieku lat 19, idąc na studia, co myślełeś, będę biedny... Ale wykształcony nie. i będę robił fajne rzeczy. Czy jakby jak to wymyśliłeś?
1: Nie, nie, nie. nie, To znaczy, jeśli chodzi o jakby stawki, które dostają doktoranci w Polsce, to Aha. dowiedziałem się o tym gdzieś tam, gdzieś tam później, nie wiem, nie wiem dokładnie kiedy.
0: Ale to nie jest jakieś szaleństwo. Nie, to nie jest szaleństwo. Ja
1: z tego, co pamiętam, to znaczy tak, to jest tak, że to zależy od uczenni, to zależy od kierunku, zależy od wielu rzeczy. Są takie studia, gdzie na przykład nie masz w ogóle gwarancji na stypendium i to już mhm. jest totalna bieda. Też są różne jakby obciążenia, godzinowe, jeśli chodzi o różne doktoraty. Można robić doktorat taki, gdzie no to zajmuje się jakąś niewielką część twojego życia i tak sobie normalnie pracujesz. Mm -hmm. Są takie doktoraty, jak właśnie te gdzieś tam, które ja robiłem, albo takie z biotechnologii, no, gdzie po prostu pracujesz 40 albo więcej godzin w tygodniu nie? i w weekendy. Także to trochę zależy od tego. Z tego, co pamiętam, gdzieś tam za moich czasów, to było jakiś czas temu, stawki, o których się mówiło u nas, to było chyba coś około 1200 zł na rękę i w tym już był dodatek za szkodliwe warunki pracy.
0: Mhm. To, to nie jest coś, co kusi, nie? To, nie myślisz sobie, to tak?
1: zdecydowanie nie jest coś, co kusi. Też się nie nastawiałem na to, że ja będę robił ten doktorat w Polsce. Nie? Ja raczej myślałem o tym, że wyjadę, dlatego że cała ziemia jest większa od Polski i tam jest więcej zawsze możliwości, większych rzeczy można mhm. wybierać, jeśli chodzi o tematykę, jeśli chodzi też o jakieś tam warunki finansowe. No.
0: Dobra. Teraz przechodzimy do tego twojego doktoratu. Tak jest. Pojechałeś robić doktorat za granicę. Tak. Nie z filozofii, nie z biotechnologii. Tak. Tylko z czego? Z informatyki. Bo Ja czytałam kawałek twojego doktoratu, którego w ogóle nie mam pojęcia, o co tam chodzi, a generalnie jest tak, że rozumiem. Znaczy, czytanie ze zrozumieniem zawsze miałam na 100%. Spoko.
1: No on może też nie jest dobrze napisany, nie, to druga sprawa.
0: Nie, i tak w sumie totalnie nie wiem, więc powiedz, powiedz taki, jak to się stało, że ty pychałeś na ten doktorat i że to było za granicą i Dobra. I co chciałeś?
1: Dobra, okej. Okay. Zaczęło się chyba od tego, że trafiłem gdzieś przypadkiem, no że jak to jak, to, jak się siedzi w nauce, to tam czasem jakieś artykuły naukowe gdzieś trafiasz na nie, i trafiłem na taki artykuł o automatyzacji badań naukowych w biologii. Taki pomysł, że mam robot, robota, on ma jakąś, powiedzmy, jakiś tam system sztucznej inteligencji albo nie. Ten robot sobie przeprowadza eksperymenty, jakoś tam analizuje, zbiera dane, analizuje je i jakieś tam badania robi. To mnie zaciekawiło, z tym, że to jeszcze nie była jakaś końcówka moich studiów, więc gdzieś tam po prostu się tym trochę zajerałem i gdzieś poleciałem dalej, dalej z tym, co miałem, co miałem wtedy do, do zrobienia. Pod koniec zrobienia magisterki... Przejadło mi się pracowanie w laboratorium, przejadło mi się gotowanie, dlatego że no jakby ono nie wymagało za dużo myślenia, nie wymagało za dużo takiej pracy mentalnej jak rozumienie jakichś teorii, ewentualnie wymyślania swoich, ewentualnie wymyślania jak tam przetestować jakieś teorie. Tylko to była raczej taka praca trochę bardziej mechaniczna, to znaczy dostawałaś tak zwane protokoły, to znaczy przepisy jak coś zrobić w laboratorium, jakie, jakieś tam konkretne eksperymenty, nie wiem, zmierzyć poziom białka albo mhm. coś tam oczyścić. Dostawałaś polecenia z góry, co tam jest do zrobienia i jakby nie rozumiałem za bardzo kontekstu po co, dlaczego, skąd to, gotowałaś sobie tam, trzaskować te mm -hmm. rzeczy w
0: laboratorium. Czyli jak takiegoś właśnie no. chciałam powiedzieć, gotowanie z YouTube'em, Tak, tak, że tak. Tam jak, jak zrobić, nie wiem, bigos i odpalasz YouTube'a, ktoś robi bigos na YouTubie i ty go robisz... Tak, tak, tylko nie można palców
1: oblizywać. Aha. To mi się generalnie znudziło, ja wolę jednak pracę, która jest bardziej wymagająca mentalnie. Jednocześnie lubię dużo większą, dużo większy stopień samodzielności niż miałbym, miałbym tutaj okazję doświadczyć na doktoracie tutaj, ale też chyba ogólnie w biologii. Tak więc dlatego, że też w biologii jakby badania kosztują dużo, szefowie, szefowie laboratoriów muszą. Muszą najpierw sobie zaplanować te wszystkie badania, złożyć wnioski o granty, dostać te pieniądze z jakiejś tam fundacji albo, albo od rządów, a no i później wykonujesz po prostu to, co, co jest już wcześniej zaplanowane. Nie? Tak więc no tutaj nie ma, to nie jest tak, że, że jakby świat jest niesprawiedliwy, to jest tak, że po prostu no tak, tak jest, żeby to się spinało. To mnie generalnie nie interesowało. Gdzieś tam tymi myślami wróciłem do tego artykułu o tej automatyzacji badań i sobie tak pomyślałem, że kurde nie, to jest w sumie jakaś tam bardzo ciekawa idea, trochę dzika, nikt tego tutaj nie robi. Bardzo niewiele osób się tym gdzieś tam zajmuje na, na świecie, już to gdzieś tam dorywczo. Tak więc stwierdziłem, że, że spróbuję, że napiszę do człowieka, który napisał ten artykuł, na siebie bym głównym autorem, bo tam zawsze jest więcej. No i tam po, po paru mailach, po jakiejś tam rozmowie na Skype, czy tam przez telefon... Okazało się, że, że spoko. Chciałem, chciałem żebym, żebym był jego studentem. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, to akurat nie ma, nie ma tutaj problemu, jeśli studiujesz informatykę, przynajmniej wtedy nie było, jeśli studiujesz informatykę w Wielkiej Brytanii, dlatego że to jest też taka ogólnoświatowa tendencja. Po informatyce dość łatwo jest dostać pracę, nawet jak informatyki nie skończysz. Mm -hmm a jak skończysz licencja, to w ogóle spoko, a jak skończysz na magisterkę, szczególnie w Wielkiej Brytanii, to jesteś naprawdę tam zapaleńcy gdzieś tam hobbyści mm -hmm. albo, albo nieugary idą po prostu. Mm -hmm. A na doktora to już w ogóle trzeba nieogarniać, żeby, żeby pójść. Także mają dużo więcej dostępnych pieniędzy na tych studentów, Szczególnie, że tacy Ale nie... że to,
0: że jeszcze raz, że nie robią tam doktoratów, ponieważ mają takie możliwości zarobkowe i karierowe po licencjacie, że po prostu tak. nikomu się, nikt się nie wybiera na doktorat, bo nikt nie tak, jest. Tak, 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 z informatyki konkretnie. Mm -hmm. Tak
1: więc no się, nikt się tam wtedy nie, nie garnie do tego, a przynajmniej jest, jest tych osób niewiele. W związku z tym jest więcej pieniędzy na te stypendia niż jest sensownych, chętnych osób. Oni też tak mają, że nie mogą po prostu brać wszystkich. Mhm. Dlatego, że w Wielkiej Brytanii przynajmniej, dlatego, że jeśli więcej niż 70% studentów, którzy zaczęli doktorat, gdzieś tam odpadną i nie skończą tego doktoratu w ciągu mhm. x lat, to uniwersytet dostaje po prostu potyłku finansowo od, od, od odpowiednich organizacji.
0: Więc im zależy. Tak,
1: więc im zależy na tym, żeby mieć jakby takich ludzi, którzy, co do których jest duża szansa, że przepchnie się ich do końca. No, i jednocześnie nie ma, nie ma problemu z tym, że, że musisz padać jakieś, nie wiadomo, stosy wniosków o jakieś jedno stypendium, drugie My stypendium i się zastanawiać. Jakieś, czy...
0: Mają jakiś system sprawdzania w jakiś sposób, to czy mierzenia, czy student rokuje na to, żeby zakończyć doktorat z nie wiem, jakimś AI napisanym przez doktorantów, że tam wiesz, sprawdza jakieś Twoje dotychczasowe osiągnięcia i wypluwa, że ty masz tam 82% szansy na sukces. Hmm. Znaczy,
1: metodą sprawdzania jest rozmowa na
0: Skype'ie. mam nadzieję, że to wiesz, jak to jest. Nie, nie,
1: nie. Jest tak, że jeśli chodzi o... To jest właśnie też ciekawa i w sumie fajna sprawa, że studia, w ogóle jakby edukacja do doktoratu i edukacja sama na, na samym doktoracie wyglądają kompletnie inaczej. Inne są potrzebne predyspozycje, inny w ogóle jest sposób pracy, wszystko jest inne. W związku z czym, jakby jeśli spojrzysz sobie na nie ma jakiejś tam sensownej korelacji pomiędzy osiągnięciami akademickimi w studiach licencjackich czy magisterskich, a tym, czy ta osoba się nadaje na, na doktora. Mhm. Są osoby, które bardzo dobrze sobie radzą z tym, żeby, żeby nauczyć się na egzaminy i pozaliczać ćwiczenia, mhm. natomiast jeśli dostają, nawet nie dostają, ale mają sobie znaleźć swój problem, ogarnąć się jakby, gdzie w ogóle, co w ogóle do tej pory, zrobiono na ten temat, czy w ogóle cokolwiek mhm. zrobiono i wymyślić sobie jakiś własny sposób prowadzenia tych badań i wykonać te badania, no to z tym sobie już na przykład nie radzą. I jedna chyba z bardziej sensownych rzeczy, o które się można na takim Skype'ie zapytać, na takim wywiadzie jest to, po co ta osoba chce iść na doktorat i to myślę, że odsieje sporą część ludzi. Mhm. To co mówić? To...
0: Trzeba mówić szczerze. Zakładając, że w końcu się obronię i będę mogła robić
1: tak. dalej studia. Ja, ja, ja myślę, że trzeba odpowiadać szczerze, dlatego że, dlatego że jeśli się tam skłamie, to się w sumie samemu w sobie w stopę, bo dostajesz się potem na program, który trwa powiedzmy, w Wielkiej Brytanii akurat 3 lata, nie, ale powiedzmy Aha. gdzieś w Stanach 7, w Polsce, nie wiem, może cztery, różnie to jest. No, i masz te dużo lat zmarnowanych z życia, po prostu, nie? Mhm. Natomiast to, co ja powiedziałem, to powiedziałem, że idę na ten doktorat, bo chcę robić badania. I żeby robić badania, potrzebujesz doktoratu. Mhm. Tak to było tyle. Prawdopodobnie mi to pomogło, że skontaktowałem się wcześniej z tą promotorem, z tą osobą, która, pod którą opieką chciałem robić doktorat. Jakby już widać było jakąś to moją inicjatywę i ogarnięcie. Napisałem też samodzielnie swój research proposal, czy znaczy taką propozycję badań. No, i na zawsze jakoś tam. Punktuje, nie. Fajnie było to w ogóle, że, że nie musiałem w żaden sposób osobno zajmować się też tymi stypendiami, tymi sprawami finansowymi, to jakby się z automatu wszystko na raz działo samo. Tylko dostawałem mhm. potem maile, czy mnie przyjęli, czy nie przyjęli, czy dostałem stypendium, czy nie dostałem stypendium i to jest tyle.
0: I ile czasu tam spędziłeś? Trzy lata. Tak, co, ja trzy lata tam siedziałeś? Trzy lata siedziałem w O, Mi minęło jak...
1: Tak, tak. No generalnie... Nie było
0: cię, nie było cię byłeś. Tak, to znaczy
1: ja też przyjeżdżałem co jakiś czas i wpadałem na Sokratesa, Aha. także...
0: Tak, tak było. Ty jak wspominasz ten czas za granicą, że wiesz, jesteś tam wyrzucony niczym, wiesz, rozbitek tak, na wyspie jest... i tak, musiałeś to się to odnaleźć?
1: To jest ciekawe pytanie, to znaczy na pewno, ja, ja mam takie trochę pracoholistyczne tendencje, tak więc akurat, doktorat, jest bardzo spoko pod tym kątem, bo się można wyżyć. Mhm. To mi jak najbardziej odpowiadało. Fajne było to, że na uniwersytecie jakby no mieliśmy jakąś tam małą grupkę ludzi, z którą się gdzieś tam zapoznałem i ktoś tam z Kolumbii, ktoś tam z Iranu, ktoś tam lokalny bardziej. Tam się razem trzymaliśmy, to też było pozytywne. Sam Manchester, to dla mnie jest jakby
0: tragiczne miasto. O, a co tam Ci się nie podoba w Manchesterze?
1: Znaczy, zdarza się, nie zdarza. Ja nie lubię dużych miast po prostu, a Manchester to jest taka najgorsza wersja dużego miasta. To jest takie... Poprzemysłowe duże miasto, taka plama z betonu, i, i z, z nie wiem, z jakichś cegieł, i z asfaltu. Są jakieś tam parki, ale tej zieleni nie ma tak dużo. Jestem bardziej przyzwyczajony do czegoś takiego, co mamy tutaj w mieście czyli gdzieś tam park krajobrazowy za mm -hmm. rzut kamieniem, tam otworzyć okno, widzisz lasy, i tak dalej, nie? To jest mm -hmm. dużo, dużo przyjemniejsze, dużo lepiej się gruje mentalnie w takich rejonach.
0: Ale właśnie towarzysko, do wiadomo, że przez trzy lata to jednak nie wystarczy, że co jakiś czas będziemy przyjeżdżać do Trójmiasta, iść na Sokratesa i jakby sobie rozmawiać na temat mm. e, zagadnień filozoficznych. Łatwo jest ogarnąć taką grupę wsparcia, no właśnie jeśli jesteśmy jeszcze zajarani tą robotą, niekoniecznie chodzi nam o to, żeby tam znaleźć kogoś, z kim się będziemy mogli napróć, no bo to jakby zazwyczaj się udaje. Mm.
1: No, szczególnie w Manchesterze. Tak mi się wydaje, że jakby nie ma lepszego miasta, żeby
0: pać w alkoholizm.
1: Podejrzewam, że tak. Nie, no z tym nie ma problemu, szczególnie, że jakby, no, jakby mówisz, że jesteś rozbitkiem, to te, nie jesteś tam sama rozbitkiem, jest dużo innych rozbitków, więc pod tym kątem jest, jest naprawdę bardzo spoko. Nie? Jakby wszystkie osoby, które są na tym uniwersytecie, na tym twoim w tym programie... Są w bardzo podobnej sytuacji, jeśli przyjeżdżają z zagranicy. Także z nimi jest bardzo łatwo nawiązać jakieś jakąś porozumienie, jakiś kontakt. Mhm. To nie jest duży problem. Też nie było jakichś większych problemów z lokalsami, którzy też studiowali, robili te doktoraty. No i też jest tak, że jakby pomimo tego, że praca na doktoracie to jest głównie samodzielna praca swoim projektem badawczym, to mimo tego mieliśmy tam jakieś bazę trzy kursy, które robiliśmy razem, razem po prostu wszyscy, więc była okazja do tego, żeby się poznać.
0: I tylko umiejętność do samodzielnej, długotrwałej i wytrwałej pracy, którą posiadasz, skoro zrobiłeś ten doktorat trzy trzy lata, bo ja po trzech miesiącach bym się rozproszyła i zapomniała, bo wiesz, o, Manchester i o, Prawdopodobnie, chyba, że odkryłabym jakąś swoją inną naturę skłonną do siedzenia godzinami i dłubania w tematach.
1: No, Potrzebny jest masochizm, to jest taki Aha. magiczny składnik,
0: Okej, okay. szukam tego magicznego składnika. Ty od zawsze tak miałeś, że umiałeś po prostu, jak się coś kręci, to właśnie sobie pójdę do biblioteki, wypojuszę książkę o filozofii, będę się dział, czytał, albo czy to jest taka umiejętność, której też nabyłeś w jakiś sposób w sobie, wyszkoliłeś? Chyba
1: nie, to znaczy jak mi coś kręciło, to, to generalnie umiałem się w tym jakoś, jakoś zagubić, także myślę, że, że to raczej gdzieś tam, nie wiem, nie? To, to, to nie jest coś, co pojawiło się jakoś późno w moim życiu.
0: No, ale nie da się takiego flow utrzymać przez trzy lata, bo jakby we flow jesteś, wpadasz, wypadasz, jakby to... to.
1: jest właśnie wtedy ten masochizm, jest potrzebny. Albo nie wiem, rozbijanie na jakieś podprojekty albo coś takiego. To jest tak, jest generalnie dużo książek napisanych, o robią doktoratów, a wbrew pozorom.
0: Czy ludzie go piszą podczas doktoratu, żeby nie pisać doktoratu? Może
1: taka jakaś jest, natomiast są też takie, które są pisane po Aha. doktoracie gdzieś tam przez ludzi w akademii. Przynajmniej jeśli chodzi o trzyletnie tryby robienia doktoratu, to jest taki gdzieś mniej więcej konsensus, że gdzieś depresja cię dopadnie, gdzieś mniej więcej na drugim roku. Mhm. No to jest, to jest tak, że, że jakby tam no, super łatwo to raczej nie jest, no ale to, to, da, się, to da się wszystko przeżyć. Są różne. W zależności od tego, jakie masz, jakie masz do końca układy ze swoim promotorem gdzieś tam na, na uczelni, skąd są pieniądze i tak dalej, twoja praca może być jakby mniej lub bardziej samodzielna, to znaczy może być tak, że no, pracujesz nad swoimi rzeczami samodzielnie, natomiast mogą być częścią większej całości, więc mhm. jest też może ten taki element odpowiedzialności za to, że musisz jakby dostarczyć jakieś elementy, jakieś wyniki, żeby ktoś inny mógł zrobić swoją robotę, mhm. albo żeby można było publikować wspólnie jakąś pracę, Także to też może, może tam komuś pomóc, motywować się do tego, żeby, żeby pracować.
0: Miałam, wiesz, miałam nadzieję, że opracować, może masz jakiś magiczny trik, nie? że właśnie ja rozpisuję zadania na podprojekty i potem robię je w kolejności alfabetycznej i to pozwala mi pisać doktoraty. Nie,
1: to, to też jest tak, że jakby nie da się szczegółowo tego zaplanować na jakiś, jakiś tam dłuższy okres czasu, dlatego że to co chwila po prostu wyłaniają się jakieś nowe problemy nie? I, mhm. i to jest to. Nie, natomiast no, też jest tak, że jakby to standardowa, standardowa rzecz na, w, w przerobieniu badań to, to są po prostu ciągłe porażki. Akurat w, w moim przypadku nie jest tak źle, dlatego że jakby wiedziałem wchodząc tam, że dobra, ten system może będzie działał tak, może będzie działał trochę słabiej, natomiast działający system jestem w stanie zrobić bo on tam sobie działa w jakimś symulowanym środowisku i tak dalej. Jak to odpowiednio zidealizujesz, to to po prostu będzie działać. Natomiast jeśli robisz badania w takiej czystej biologii, albo na przykład jeśli robisz takie badania, jak robili moi znajomi na informatyce, natomiast oni się zajmowali tak zwanymi metodami formalnymi, to znaczy to jest powiedzmy matma po prostu, mhm. no to jest tak, że możesz pracować Czyli na przykład... Matma
0: ci może nie wyjść i trzy lata pracujesz nad matmą i mówisz, e, matematyka, tak nie działa. To
1: sobie, to sobie raczej rozpisujesz na takie jakby trzy miesięczne powiedzmy półroczne zrywy, projekty, cokolwiek próbujesz na przykład sobie coś do, do jakiegoś twierdzenia mhm. trzasnąć no i po trzech miesiącach okazuje się, że do niczego nie doszłaś, nie? Ani, ani nie udowodniłaś ani nie mhm. udowodniłaś, że się nie da udowodnić bo jakby się udowodniła, że się nie da udowodnić to super wynik jest w biologii tak samo, nie? Możesz robić jakieś eksperymenty, eksperymenty,
0: eksperymenty. Okay. Czy nie udowodnij, że to potem nie, nie jest działa, prawda, nie? ani nie udowodnij, że tak, to tak, jest. Tak, tak, tak. Po trzech latach stwierdzam, dalej nic nie wiadomo. Tak, tak no, więc no, właśnie w matematyce
1: w biologii często robisz tak, że próbujesz sobie zwiększyć to prawdopodobieństwo sukcesu, Raz korzystając z wiedzy i doświadczenia po prostu ludzi, mhm. którzy gdzieś tam jakoś się prowadzą, ale również właśnie rozbijając sobie rzeczy na takie trochę mniejsze projekty i po prostu zabijasz te projekty, jak, jak nie przynoszą rezultatów, możesz robić po prostu kilka rzeczy naraz, nie? czyli naraz sobie po prostu ciągniesz za dwa, trzy projekty a jak któryś z nich jakoś trochę gorzej idzie, no to więcej czasu spędzasz nad tymi, które idą jakoś lepiej. Nie? I w tym momencie mm. masz większe prawdopodobieństwo, że do czegoś dojdziesz.
0: I twój doktorat w końcu, <śmiech> jeszcze raz, jakbyś powiedział, co ty wydoktoryzowałeś?
1: To jest taki system sztucznej inteligencji, który służy do tego, żeby badać metabolizm i on sobie bierze hipotetyczne modele metabolizmu, to znaczy modele po prostu opisujące jakie reakcje zachodzą w komórkach czy w ciele i następnie wymyśla, jakie eksperymenty można by było wykonać, żeby przetestować te modele. Ja sobie tam symulowałem akurat te eksperymenty, można sobie wyobrazić, mhm. że jakiś tam robot je robi. Później system zbiera wyniki tych eksperymentów, sprawdza spójność istniejących modeli z tymi, z tymi wynikami poprawia te, które są niespójne, no i zaczyna się następny cykl testowania i, i poprawiania. No i tak po iluś tam iteracjach zbliżamy się do takiego wzorcowego modelu, który
0: służy nam do generowania tych eksperymentów. Okej, okay. i to się nam może przydawać? W jakich sytuacjach?
1: Byłoby fajnie na przykład to właśnie zaaplikować takiej podstawowej biologii, żeby modele biologiczne sobie w sposób zautomatyzowany rozwijać, dlatego że jest to, znaczy my to wszystko robimy teraz, z tym, że robimy to ręcznie, Aha. to znaczy siedzą sobie studenci i pipetują i ewentualnie jakieś tam profesorowie do, do kupy zbierają, jesteś by informatycy teraz bardziej. Natomiast jeśli to by się dało usprawnić, przyspieszyć, no to by było super. Jest tak, że jakby czas to jest jedna rzecz, druga rzecz to jest, to są takie głupie rzeczy trochę jak objętości reagentów, na których się pracuje i w ogóle rozmiar tych eksperymentów. Mhm. Im większe ten eksperyment, tym drożej powiedzmy kosztuje, a dzięki robotom możesz sobie robić eksperymenty gdzieś tam w jakichś objętościach w stylu nanolitry. Tak więc to jest wtedy tańsze też co tam jeszcze. Studenci się mylą, w ogóle ludzie się mylą, tak więc łatwiej, mm. łatwiej chyba tam z robotami, łatwiej żeby, żeby robot się nie pomylił chyba. No i tak, no i to jest powiedzmy, jakby ja pracowałem na metabolizmie, ale jest dużo innych biologicznych modeli, które rozwijamy. Są modele ekspresji genów, tego w jakie interakcje białka ze sobą wchodzą, modele starzenia się i tym podobne rzeczy. To, to, wszystko, się, to wszystko się ze sobą wiąże. Jakby to się wszystko dało zautomatyzować, mm -hmm. to by było dużo fajniej.
0: Okay. Myśmy oszczędzali dużo czasu i dużo pieniędzy. Tak, no badania byłyby tańsze i, i szybsze, i w związku z czym
1: większa szansa na te jakieś tam tabletki na nieśmiertelność i jakieś tam okay. leki na raka i całą tą resztę.
0: Dobra, a y, potem wróciłeś tu i, i mieszkałeś w fajnym miejscu. Mi się nie podobało to miejsce, to jeszcze można mu powiedzieć o miejscu, w którym mieszkałeś, okay, bo dobra. myślę, że ludzie się mogą czasem zastanawiać, czy sobie w takim miejscu zamieszkać, czy nie zamieszkać.
1: Dobra, to wróciłem w sumie w ramach łączenia tych wątków, y, dlatego, że mi się z tym będzie skończyło, bo po trzech latach się kończyło. I musiałem jeszcze ten doktorat dokończyć, więc nie było jakby sensu siedzieć w Wielkiej Brytanii, jeśli mi za to nie płacą, bo no tam koszty życia są jakie są, a w Polsce są tańsze. Chciałem mieszkać w Gdańsku, dlatego że jakby tu studiowałem, a jakby, jakby mieszkał w rodzinnym mieście, to myślę, że bym zwariował. I gdzieś tam szukając sobie, sobie mieszkania, jakiejś kawalerki czy czegoś, trafiłem na coś, co się nazywa Clipster. Tak szczerze mówiąc, to patrzyłem na to na początku jako, jako głównie po prostu, ej, mam mieszkanie w Gdańsku, we wrześniu, za nie wiem, tam tysiaka czy coś takiego. Mhm. Bo to jest
0: w tym, jak to się nazywa, w garnizonie. Tak, w garnizonie mhm. Więc świetna lokalizacja, gdzie są fajne kawiarnie, restauracje blisko do Ta. skm koło Galerii Bałtyckiej.
1: No generalnie jest spoko, jeśli, jeśli ktoś lubi Wrzeszcz, to, to bardzo fajnie. Mhm. Szybko tam, tam zadzwoniłem, się skontaktowałem, się okazało, że no to jest tam dużo większa sprawa, że to jest taki program szkoleniowy, jakiś preakceleracyjny dla startupów, jakieś tam podobne rzeczy. W sumie trochę speszyłem, mówię, a dobra, to ja w sumie startupu nie robię, kończę doktorat, powiedziałem, że, że właśnie, że kończę teraz doktorat i w sumie tak na dobrą sprawę nie będę miał jakby czasu zajmować się startupami. Nie planuję żadnego rozkręcać. Koleżanka Ania do mnie oddzwoniła i, i spytała się, a z czego ten doktorat? Nie, Ja mówię, no tak na pograniczu gdzieś tam w sztucznej inteligencji i biologii. Ona, o, o okej, okay, dobra, nie, to oddzwonię jeszcze. Dzisiaj mówiliśmy na Skype'a. Ta rozmowa była jakby częścią procesu rekrutacyjnego do, do tego klipstera. No i tam po, po, paru, po paru tam słowa okazało się, że to niekoniecznie chodzi o startupy, chodzi powiedzmy o projekty i chodzi tam o fajnych ludzi, żeby w jednym miejscu ich zebrać. Tak tam trafiłem. Nie pamiętam, ile nas tam w sumie było w tym całym klipsterze, Chyba coś około może 10 osób, ale mogę, mogę teraz strasznie kłamać. W każdym razie to była jakaś tam nie za, nie za duża grupa osób, które miały jakieś swoje projekty albo związane z tym, że robiły jakieś startupy, albo albo, mhm. albo nie do końca. Całość to polegała na tym, że sobie mieszkamy w tym całym garnizonie kultury, takim pseudoakademiku. Mamy nasz co-work.
0: Takim e... ładnym, nie? bo jak tak. mówisz pseudoakademiku, to może się dać, że akademik tylko gorzej.
1: Ten, no nie, jak akademik tylko ładniej też tam wyższe standardy i tak dalej. Mieliśmy na co-work i mieliśmy również jakby szkolenia, różne spotkania z, z lokalnymi ludźmi, którzy w takim półświatku startupowo-biznesowym sobie funkcjonują. Jakiś tam program mentorski był. Tak, no i można było się dzięki temu sporo dowiedzieć o na przykład zakładaniu firmy, o tym, o czym, o czym powiedzmy nie tylko jakieś tam takie rzeczy, które gdzieś tam może ktoś miał na jakichś podstawach przedsiębiorczości w stylu formy działalności gospodarczej, ale również w ogóle jak sobie przygotować, jak sobie zwalidować w ogóle ten pomysł na, na biznes, jak do tego podejść, mhm. jakieś kanwasy, jakieś tam biznes plany. Hmm, można było jakby zderzyć swoje pomysły na bieżąco z ludźmi, również były osoby, które na bieżąco po prostu rozwijały te, te swoje biznesy i korzystały z tego, że na, na bieżąco mogły dostać feedback od ludzi i też no. takie wsparcie też, bardziej jakąś taką promocję, bo masz dostęp do, no, do ludzi, którzy jakoś w tym biznesie lokalnie działają, oni mają swoje kontakty, tak więc można z tego było korzystać. Tak, no i szczerze mówiąc jakby dla mnie, dla mnie to była super okazja, bo raz, że Raz, że sobie gdzieś tam mieszkałem tutaj, kończyłem ten swój, ten swój doktorat, no to dwa, to miałem te szkolenia. Wcześniej o, o biznesach nie, nie wiedziałem dużo, nie myślałem też jakoś super dużo, tak więc to mnie jakoś, jakoś to otworzyło oczy. Co prawda firmy na razie żadnej nie założyłem, żadnego jakiegoś tam rewolucyjnego startupu na razie też nie założę. To jest super sprawa, żeby, żeby wiedzieć takie rzeczy, dlatego że my się poruszamy, chcąc nie chcąc na... No, na rynku, tak więc trzeba wiedzieć, jak funkcjonują firmy, skąd się biorą, jak ewentualnie się dołączamy do jakiejś małej firmy, jaka, jaka jest perspektywa tych właścicieli, a się na tym rynku odnaleźć.
0: Fajne jakby, co mówisz, bo ja mam takie domniemanie, założenie, że skoro ja wiem cokolwiek na temat przedsiębiorczości i ekonomii, to... Inni ludzie też, no bo jakby tak nam się często wydaje, że jeśli my coś wiemy, to jest wiedza powszechnie znana i jeszcze wiedząc, że jesteś bystry i rozumiesz rzeczy, których ja nie rozumiem, to zakładam, że wiesz te wszystkie rzeczy, które ja wiem na temat przedsiębiorczości, no co właśnie nie musi być prawdą, tak, bo jesteś zajęty siedzeniem, robieniem swoich sztucznych inteligencji, w jakiej wysokości podatki płaci się, to cię jakoś nie bardzo, nie? A to, tak. tak jak mówisz, wydaje się być o tyle potrzebne, bo właśnie idąc do jakiejś firmy, to przynajmniej mamy jakąś świadomość tego że te pieniądze przychodzą, a co się potem z nimi dzieje, gdzie one znikają, że to nie jest tak, że ten szef tym samochodem, że ten samochód to może być w leasingu, że koszty inaczej rozliczamy przy leasingu. Tak, tak, że jak tam promocja, Tak, bla, bla. Tak. Dużo rzeczy. Jakby dobrze jest wiedzieć zanim... No bo potem nawet taka z tego niezrozumienia może wynikać taka... Ciężko a, powiedzieć, nie? że mamy pieniądze z grantu, on nie pozwala nam ich ruszać, no te granty są rozliczane w jakiś tak, tam sposób, no, jakby tak. do, dobrze jest wiedzieć co się dzieje i dlaczego.
1: Tam będąc w liceum, nie mając, nie mając nawet za bardzo, nie będąc na razie w takiej, w takiej powiedzmy gdzieś na perspektywie czasowej, gdzie będzie się zakładało jakieś firmy, warto mieć taką trochę szerszą wiedzę choćby po to, żeby znaleźć sobie jakąś tą swoją drogę, niezależnie od tego, czy na niej się pozostanie przez najbliższe tam 10 czy 20 lat. To, co na co dzień widzimy, to są powiedzmy gdzieś jakieś sklepy, gdzieś jakiś strażak i policjant przejdzie, gdzieś jakiś, nie wiem, może jakiś żołnierz jest, może jakiś, jakiś fryzjer, no i generalnie ilość takich zawodów, czy takich powiedzmy niż... Nie ekologicznych, ale niż ekonomicznych, z którymi się spotykamy, to jest bardzo niewielka, niewzględnie. Mm -hmm. To jest trochę tak jak, jak dzieci mają te takie stereotypowe, tak. stereotypowe ulubione zawody, nie? Co, kim zostanie, jak, tak. jak
0: jest, no, będę strażakiem. No właśnie, nie? Bo... Wiesz, co, ale to nie jest kwestia dzieci, bo jakby mój podcast m.in. No, e, no, wynika dokładnie, z nie? tego, że tak. wchodzisz sobie na portale w poszukiwaniu pracy i widzisz dużo nas w angielsku, i ja nie wiem, dlaczego oni się upierają, żeby je pisać po angielsku i jeszcze tak jakby skomplikowane znaczy, bo hmm. po polsku już, nazywając swoje stanowiska, mamy taką tendencję do robienia jakichś takich piramidach Bóg wie czego, żeby po prostu mieć, nie wiem, wizytówkę zarąbaną literkami, nie? Że hmm. jestem Bóg wie kim. To Po prostu, wiesz, panią Asią, nie? Na przykład. Chociaż jak sobie powiesiłam tabę w pracy w biurze, na, na drzwiach, napisałam sobie Pani Asia, no bo powszechnie jestem znana jako Pani Asia. Jesteśmy jest na profesjonalne hmm. stanowiska Pani Asia. Proszę zadzwonić do Pani Asi. To Pani powiedziała mi z biura, że no, że mogłabym jednak zamienić to pani Asia na to, że tam moja firma, bla, 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 nie? Ze wszystkimi nazwami okay. dużymi. Wiedziałam, że nie, bo jakby to mi bardzo ułatwiało kontakt z innymi ludźmi na korytarzu, mm -hmm. bo każdy wiedział, że na korytarzu nowe biuro wynajmuje pani Asia. No i jakby to no otwierało no mi pewne to. drogi do mówienia mm -hmm. sobie cześć zamiast dzień dobry. Tak. A od cześć jest łatwiej. No nie, ale to jest poważne biuro i nie możemy być panią Asią, tylko jestem wieszliwą. O, ja muszę I... zmienić. Tak. O matko. Musiałam sobie wydrukować, to no, ładnie. No, to najgorzej. no najgorzej. to najgorzej. Mamy te różne dziwne nazwy, dziwnych stanowisk, które często znaczą bełkot, a za tym się kryją naprawdę, naprawdę fajne rzeczy, nie? I ja bym chciała tych ludzi poznajdywać.
1: Ma, mamy ten właśnie ten czubek góry lodowej z jakichś tam strażaków i, i mhm. pań w sklepie. Pod wodą jest, jest dużo więcej tego lodu, no i to są, to są osoby, które zaspokajają potrzeby na które powiedzmy mogliśmy nawet nie trafić albo nam się gdzieś nie śniło, albo to są po prostu nie potrzeby takich ludzi codziennych konsumentów, tylko są, to są po prostu potrzeby firm usługowych albo jakichś tam produktowych, no i potem się okazuje, że nie potrzebny jest jakiś tam spedytor albo potrzebny jest ktoś tam inny, tak, a nie? o tym się mogło nie słyszeć. Nie Mówi zupełnie.
0: się, gdzie pracuję w takim biurze, nie? Jakby no. praca biurowa znaczy jakby wszystko, nie? Tak. Poza byciem nie wiem, rolnikiem? Mhm. A propos rolników. I krów. Co tak. robiłeś po tym doktoracie? Jakby po co ta cała droga? A,
1: okej, okay,
0: dobra. Już, już tak na koniec, tak szybciutko jakby, bo jeśli się zastanawiasz, się, po co to wszystko robisz, to przychodzimy do krów i obserwowania krów.
1: Tak, to obecnie jakby po doktoracie złapałem pracę w takim małym startupie, który tworzy produkt, który się nazywa Estado. To nie z hiszpańskiego, to, to po polsku. Ten produkt to są czujniki, które montuje się krową. Dzięki zamontowaniu tych czujników możemy sobie na bieżąco odczytywać dane z tych krów i monitorować, co się z tymi krowami dzieje. To znaczy na przykład, czy, czy jedzą, ile jedzą jaką temperaturę mają, czy są jakieś tam chore, czy nie są chore, ile się ruszają. No i właśnie, no i to, są, to, to jest właśnie przykład takich dziwnych rzeczy, który, na które się okazuje, że jakieś tam zapotrzebowanie jest. Będąc takim, może nie rolnikiem z trzema krowami, ale przedsiębiorcą, który po prostu prowadzi gospodarstwo na kilkaset sztuk, no okazuje się, że nie jesteś w stanie wszystkiego... Cały mhm. czas monitorować ludźmi, bo, bo ludzie śpią, bo, bo ludzie nie będą cały czas w oborze siedzieć, bo mają inne zajęcia, mhm. albo po prostu byliby zbyt drodzy. No nie
0: zauważą też, że 248 krowa wydaje tak. się być trochę nie w humorze, nie? A taki tak, tak czyjni, czujnik ci zczytuje to? No, no, że tam tak. ma gorączkę, tak? Czy coś?
1: Tak, takie czujniki jakoś to automatyzują.
0: Mhm. Dobra, a dokąd zmierzasz? Tego nie wiem. Okej. Okay. <laughs> Ale jesteś znaczy, takiego, co jeszcze chciałbyś zrobić, bo wiesz, jakby doszedłeś do tego wszystkiego, że chciałbyś ten doktorat i będziesz chciał robić badania, tak. a jakby...
1: To jest dobry temat. To znaczy, ja nie wiem, czy, czy ja mam jakiś tam super kierunek, taki jasny w życiu, gdzieś tam kariera rozpisana. Kręcę się w tej analizie danych, jakimś tam coś, co się nazywa data science teraz, co nie jest zbyt szczęśliwą nazwą. I uczeniem i tak, i zajmuję się też uczeniem maszynowym. I hmm. zamierzam się dalej w tym kierunku rozwijać, dlatego że jakby popyt na to jest, popyt raczej będzie rosnął i kasa z tego jest ok, Gdzieś tam na boku jakoś tej biotechnologii nie rzuciłem, sobie trochę czytam o, o tych terapiach genowych, ostatnio gdzieś tam coś tam projektuję, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam taką ambicję, żeby, żeby gdzieś tam może się trochę robotyką zająć gdzieś na boku w ramach jakiegoś hobby, powiedzmy, fińskiego się dorzuczę. Na razie, na razie właśnie skupiam się na tym, żeby się trochę lepiej obtrzaskać z tym uczeniem maszynowym, gdzieś tam jakoś, jakoś swoje dalej te, te umiejętności rozwijać. No i dalej, dalej się, się okaże, co się stanie, nie? Mhm. To też mhm. trzeba reagować na to, jak się będzie sytuacja, nie wiem, gdzieś tam na rynku zmieniała albo w moim życiu, albo, albo cokolwiek, nie?
0: Okej. Okay. Żebyś mógł lepiej poduczyć fińskiego, to zawsze ci może pomóc Grzegorz, który był gdzieś w okolicy odcinka 15 i jest teraz architektem w Szwecji, ale wybornie mówił po szwedzku. A. A jakbyś chciał podróżować po naszych pięknych lasach, co też lubisz, tudzież norweskich, to wprowadziłeś się dzisiaj do naszego sąsiedztwa, w którym tak mieszka też Adam, który był poprzednim, nie poprzednim, tylko jeszcze wcześniejszym gościem, no, jakim proszę. zostanę jak dorosny. Mieszka po drugiej stronie ulicy, on jeździ na tej deskorolce i też bardzo często podróżuje sobie w tę Iwową.
1: A, tak, słuchałem
0: odcinka. Jakie swoje, słuchałeś Adama. No tak. to, on, to on jest twoim sąsiadem teraz No, no też. proszę. No, no ode mnie pożyczasz sztucce, nie dawaj mu sztucców, bo potem nie oddaje. Dobra, dobra. Czyli zachowaj sobie przynajmniej jedną łyżkę dobra, potem, wiesz? Dobra, Taki smart tip for today. Dziękuję ci bardzo. Dobra, dzięki Wilkie.